It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Super Tuesday i USA er overstået, og nu kan vi drage nogle konklusioner fra en af de vigtigste dage i primærvalget. Vælgerne i de to store stater, Texas og Kalifornien, har besluttet, hvem de ser som den bedste udfordrer til Donald Trump, når der senere i 2020 skal være valg i USA, og det samme har 12 andre stater rundt omkring i landet. Hvad er de vigtigste konklusioner, vi kan drage fra Super Tuesday? Det ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Jakob Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget. Jakob, det meste i øjnefaldene, ifølge dig efter det her valg, hvad, hvad er det? Ja, jeg synes jo, det meste i øjnefaldene er, at vi nu øh, står tilbage med tre øh, mænd i 70'erne, som de tre sandsynlige øh, præsidenter i USA. Tre mænd, hvor Trump faktisk er den yngste mm. af de tre. Det er ret bemærkelsesværdigt. Og, og hans chancer øh, for genvalg er i mine øjne steget kraftigt efter den her Super Tuesday, hvor at det står klart, at det nok er Joe Biden eller Bernie Sanders, der kommer til at udfordre ham mm. fra den demokratiske side. Og hvis vi kigger på demokraterne, så må man sige, at Joe Biden nu er favoritten til mm. at blive demokraternes kandidat. Lad, lad os lige holde fast i ham, fordi han startede jo helt enormt sløvt, Joe Biden, på det, det, det her primærvalg, det begyndte. Han, han, han fik knap nok nogen delegeret i de første to valg, og så, så oplevede du ham, du, eller du har faktisk også oplevet ham til, til nogle kampagnemøder i New Hampshire i, i februar. Er du overrasket over, at han sådan har lagt sig i spidsen nu? Ja, jeg er overrasket for at være helt ærlig, fordi det, jeg så i New Hampshire, var, var, virkelig, var virkelig ikke... Ikke betryggende, hvis man godt vil have Joe Biden som præsident. Han, øh, han optrådte utrolig usikkert. Han var simpelthen en dårlig, en dårlig kampagner, dårlig til at føre valgkamp. Hvad gjorde der, han var dårlig? Jamen, det som amerikanerne kalder en stump speech, altså den der faste tale, som kandidaterne holder, når de kommer ind til valgemøder, hvor de alle sammen har sådan en nogenlunde fast skabelon over, hvad de siger først. Den, som Joe Biden kom ind med, var simpelthen uinspirerende og sløv og bestod mest af alt af nogle løsrevende fortællinger om folk, han havde mødt øh, i valgkampen i løbet af de sidste par uger. En fattig mand på gaden, som Joe Biden havde givet en hue på, så han ikke skulle fryse, og nogle andre af den slags. Og man, man, man sad tilbage meget undrende og tænkte, hvor er det underligt det her, fordi USA står midt i stort opsving, så i hele det med at bygge hele sin kampagnetale op på, at folk ligger og fryser i gaderne, var for det første underligt, selvom der selvfølgelig er mange, der ligger og fryser i gaderne i USA. Mm. For, for det andet kan man sige, den store ulighed i USA, som man oplever lige nu, som gør, at der er mange, der ligger og fryser i gaderne, jamen, den er sørme ikke opstået under Trump. Den er i den grad også blevet værre i de otte år, hvor Joe Biden selv var vicepræsident. Så der var så mange underlige ting ved den måde, han talte på der. Og så var det helt konkret sådan noget med, at han glemte episoder undervejs i nogle af de historier, han fortalte. Kunne en mand blive til en kvinde, eller han kunne glemme navnet på dem, han fortalte. Han virkede simpelthen, som om han var en lille smule fra den. Okay. Så, så, så hvis du havde spurgt mig lige efter New Hampshire, så, så havde jeg sagt, at han var færdig. Og det viser jo noget om, hvor meget man skal stole på sådan nogen <laughs> som mig i det her, fordi nu står han altså der og ligner vinderen. Ja, hvad, hvad i alverden er det? Er årsagen til, at han lige pludselig har så meget opbakning? Det, det så vi ikke komme. Nej, men altså, øh, hvis vi nu skal tage bagklogkasketten på her og sige, hvordan kan det så være? Mm. Så er forklaringen jo den, at øh, alle i det demokratiske parti har kigget på hinanden 
og se, hvordan Bernie Sanders var ved at løbe fra dem alle sammen. Og han er ikke nogen populær kandidat i, hvad skal man sige, den etablerede gamle del af det demokratiske parti. De er mm. meget bange for ham og mener, at han er for venstreorienteret til at kunne vinde valget til sidst. Mm. Han, er jo ikke, han er jo ikke engang demokrat, så de synes jo også, at han er sådan en slags, han er sådan en slags øh, indtrænger fra mm, udefra. Ja, ja. Men, men, men derfor har de kigget rundt på at sige, hvad fanden kan vi gøre, hvad pokker kan vi gøre for at stoppe ham? Mm. Og efter South Carolina, hvor Joe Biden lykkedes med at, at vinde en stor sejr, ja. så har de andre kandidater altså erkendt, i hvert fald de vigtigste af dem, især Pete Buttigieg, selvfølgelig den unge øh, homoseksuelle borgmester fra, fra Indiana, ja. erkendt, okay, det bliver nok ikke mig, nu er jeg nødt til at træde ud, så vi ligesom kan, kan finde en kandidat, der i hvert fald kan, kan tage kampen op mod Sanders. Så det vi ser lige nu, det er simpelthen et helt klassisk opgør af det demokratiske parti mellem en meget venstreorienteret kandidat, Bernie Sanders, og en mere midtsøgende kandidat, Joe Biden, som store dele af partiet nu samler sig af. Lad, lad os tale lidt mere om det, fordi det ser ud som om, de deler de to store stater, Kalifornien og, og Texas, imellem sig, hvor Sanders han tager. Kalifornien og Joe Biden tager Texas. Altså, hvordan adskiller de sig sådan rent politisk, de to? De adskiller sig faktisk helt regulært politisk, og det er jo sådan et hopmundrende i det, kan man sige. Der er, et rigtigt, der er et rigtigt valg. Altså Bernie Sanders er jo tilhænger af en langt mere statsstyret økonomi, end Joe Biden er. Altså mm. han definerer sig selv, så kan han kalde sig demokratisk socialist nogle gange, europæisk socialdemokrat andre gange. Det er lidt forskelligt, hvilke ord han putter på. Men han er meget inspireret af den europæiske velfærdsstatstankegang, at ja. alle skal Søren Dansme have ret til, til ordentlig lægehjælp og sundhedsforsikring. Og det er bare ikke et mainstream-synspunkt i USA, heller ikke hos demokraterne, hos alle demokrater. Altså, det land er meget, meget tæt forankret i et system, hvor din sundhedsforsikring er bygget op på din arbejdsplads, på den kontrakt, du har med dit arbejde. Og derfor er der også mange amerikanere, også demokrater, det er ikke kun republikanere, der har det sådan. Der er også mange demokrater, der har det sådan, at hvis du ikke har en sundhedsforsikring, så er det en lille smule tegn på, at du ikke gider arbejde, eller ikke er flittig nok, og derfor synes de ikke bare, at det er noget, staten skal komme og forære folk og sige, her, værsgo af sundhedsforsikring. Der er simpelthen, altså, mange amerikanere mener simpelthen helt oprigtigt ikke, at det er det rigtige system. Så kan man kigge på international politik, også hvor Bernie Sanders og Joe Biden, tror jeg, er meget uenige. Joe Biden står for sådan en tror jeg, meget traditionel amerikansk udenrigspolitik, der ja. vil ikke meget forlængelse af noget af det, vi så under Obama, ja. og Bernie Sanders øh, er øh, helt klart en, en mere... Øh, en, en anderledes udenrigspolitisk figur med nogle mere, øh, lidt mere populistiske tendenser der. Okay. Vi, vi, der var jo også andre ting, vi ligesom kunne lære øh, efter den her Super Tuesday-dag. Øh, vi, vi, vi skal lige runde nogle af dem. Altså Michael Bloomberg, han blev en, en kæmpe taber, som jo også har været med øh, i det her valg. Han har brugt enormt mange annoncekroner, øh, særligt i de to store stater, Kalifornien og Texas, og det fik han ikke rigtig noget ud af. Aldrig og, har nogen brugt 3 milliarder kroner på så lidt. Nej, og så El- Elizabeth Warren, hun fik nærmest heller ikke nogen nej. opbakning. Altså de to, de må vel anses for at være ude, sådan så det står mellem Bernie Sanders og, og, ja, og Joe Biden. Sige, efter hvad jeg lige sagde om Joe Biden, så vil jeg sige, don't take my word for it, men jeg vil også sige, at de to var færdige, men det er jo to meget forskellige historier. Bloomberg, det har jo været super interessant, for det har været testen på, kunne du komme ind, hvis du havde penge nok, simpelthen, ja. og, og, og købe dig nærmest til den nominering. Ja. Og for det demokratiske parti ville det jo også være et kæmpe problem, hvis det skete, fordi de er et parti, der fører kampagne imod pengens betydning i amerikansk politik, så, så hvis Bloomberg tog, tog, tog posten, det, det, det ville være helt, helt underligt for dem. Og det kan vi nok konstatere nu, at det kunne han simpelthen Nej, ikke. Det, 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 det gik ikke. 
Og Elisabeth Warren, det er lidt en anden historie. Hun, hun er jo på mange måder den savligt set mest kompetente kandidat. Hun er den, der har de mest seriøse planer for alle mulige problemer i det amerikanske samfund, hvordan hun vil løse dem. Så temmelig venstreorienteret, men har helt klart også rykket sig ind mod midten på det seneste for at prøve at appellere bredere. Mm-hmm. Men det er bare ikke gået. Mm. Og øh, det kan jo være mangel på hendes personlige karisma. Det kan være noget med, at hun er kvinde, og det kan være, at der faktisk er nogen, der synes, hun er for venstreorienteret. Og der vil nok blive forsket i mange år, hvad det egentlig var, der gjorde, at hendes, hendes kampagne aldrig rigtig kom op at flyve. Mm-hmm. Og så står det jo tilbage, må vi gå ud fra, mellem Sanders og Biden. Det, det er jo så en af de to, der så skal op imod Donald Trump, øh, hvis det hele ender sådan. Altså har de en opskrift på, hvordan man slår Donald Trump? Det tror jeg ikke, de har. Hvorfor, hvorfor tog du ikke det? <laughs> Jamen, som jeg hører det, det er jo selvfølgelig også lidt forkert, for selvfølgelig vil de føre en stor og, og, og omkost og dyr og, og, og vild vandkamp imod, imod Donald Trump, men som jeg hører dem, så, så, så er deres hovedargument, begge to jo sådan set, at øh, I skal vælge mig, fordi jeg skal vælte Donald Trump. Altså deres bedste argument er, at de skal slå Trump. Ikke hvordan de skal slå Trump, eller hvad det er, de skal gøre anderledes i USA. Mm. De er bare anti-Trump-kandidater. Og, øh, og, og det bliver enormt vigtigt, tror jeg, hvis de overhovedet skal have en chance for at slå ham, at de udvikler et eller en eller anden form for politik, som kan bruges til at slå Trump. Og, og de kan ikke kigge tilbage på Hillary Clinton og se, hvordan hun gjorde, fordi det gik jo tydeligvis ja. helt forfærdeligt. Ja. Hun havde masser af politik på hylderne og planer, som blev belyst forfra og bagfra i de store aviser og gennemgået, om de var realistiske eller ej. Og imens stod Trump med nærmest ingenting og vandt alligevel. Jeg tror bare, når jeg siger, at de ikke har nogen plan for at slå Trump, så er det bare det, at jeg tror... Det er meget farligt for dem at gå ind i en valgkamp med det ene argument, der hedder, at vi skal bare vælge Trump, fordi han er dårlig eller udemokratisk eller en farlig præsident. Fordi det argument, det bider slet ikke på de republikanske vælgere. De kan godt lide Donald Trump. Men kan man så ikke også argumentere for Biden eksempelvis, som du også siger lidt mere midtersøgende karakter, at han måske kunne hive nogle af stemmerne over midten, eller hvordan man nu skal sige. Altså, kunne han ikke godt være en, en der, der kunne gøre det? Ja, det er helt klart et af hans argumenter, at han er sådan en midtsøgende demokrat, der kan hive de der vigtige arbejderstemmer på midten af amerikansk politik. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at amerikanske valg har i en del år, er i en del år ikke blevet afgjort af stemmer, der er blevet hævet hen over midten. Det er noget anderledes, der, der er på spil her, fordi at valgdeltagelsen er så relativt lav. Vi snakker nede omkring mellem 50 og 60 procent til præsidentvalget, hvis det går højt. Ja. Og derfor så handler det om, hvem der kan få flest af deres egne tilhængere til overhovedet at gå hen på valgdagen og stemme. Så altså, bestræbelserne går ikke så meget på mere at overbevise de der tvivlere inde på midten om, tag nu og stem på Biden i stedet for Trump eller omvendt. Den går mere på og engagere de egne tilhængere og sige, at det er virkelig vigtigt, at de går hen og stemmer i dag, fordi vi skal have ja. væltet Donald Trump. Og, 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 og der er så altså spørgsmålet hos de vælgere i de stater, hvor det betyder noget, ude i Midtvesten. Er det et godt nok argument over for dem, at I skal gå hen bare for at vælte Donald Trump? Det er klart, det vil virke i New York og ude i Kalifornien. Der hader de Donald Trump. Folk vil altså stå i kø, tror jeg, i dagvis for at få lov til at gå hen og vælte Donald Trump ved stemmesedlen. De vil ja. være glade for at gøre det. Men ude i Midtvesten, der er mange amerikanere, som, som måske ikke hader Donald Trump, men som, øh, som bare er lidt i tvivl. Og hvordan vil Sanders og Biden få dem til at gå hen og stemme. Det bliver deres udfordring. Mm-hmm. Hvis vi så vender hovedet lidt og ser på det hele fra Donald Trumps side, så kan han vel forberede sig på, at det er Sanders eller Biden, han, han skal op imod. Har han sådan en strategi mod dem? Ja, det tror jeg, han har. Ja. <laughs> altså, det, er det, det er jo en strategi, der går ud på endeløse smedekampagner, garneret med en god portion misinformation og masser af konspirationsteorier. Og den kommer til at få fuld knald, og den er jo allerede i gang. Altså, ja. Donald Trump sidder allerede nu og tweeter om, at nu er det demokratiske parti ved at stjæle nomineringen fra Bernie Sanders. Så han prøver sådan at plante og plante fjendtlige mm. frø ind i deres lejr og så 
splid imellem dem, så de kommer til at skændes med hinanden. Joe Biden har han været i gang med længe. Alle de her konspirationsteorier om, hvad Joe Bidens søn egentlig lavede over i Ukraine, og tjente han penge, og var han korrupt. Og ja. der er republikanske politikere, der allerede taler om, at hvis Joe Biden bliver præsident, så skal han stilles fra en rigsret på day one. Så du ved, okay. det kører allerede med, det bliver, det bliver en af de mest beskidte valgkampe nogensinde fra Donald Trumps side, og øh, rigtig, rigtig kritik og, og, og beskyldninger vil blive blandet op med masser af smedekampagner og konspirationsteorier, og, øh, og den kommer bare til at få fuld skru. Og den sidste gang, der, der hørte vi også en masse om, om, om russerne og sociale medier var kæmpe aktører i, i den valgkamp. Hvem med den her gang? Bliver det det ja, hvem, hvem holder de med den her gang? Ja. Det er, at de er allerede begyndt at skændes om i USA. Ja. <clears throat> og, og det bliver super interessant. Hvis vi tager russerne først, så har de amerikanske efterretningstjenester været ude at sige, at russerne er allerede i gang med at blande sig i det her valg. Donald Trump og de fleste republikanske politikere har så meget bemærkelsesværdigt sagt, at de ikke tror på, hvad deres efterretningstjeneste siger. De tror, det er noget fup. Eller de begynder at diskutere og siger, at ah, måske håber russerne mere på Sanders, for var han ikke socialist eller noget. Og der tror jeg, at de misser pointen, som vi også har hørt fra de danske efterretningstjenester flere gange, nemlig, at når russerne blander sig på den måde, både i Europa og i USA, mm. så er det ikke nødvendigvis for en bestemt kandidat eller et bestemt udkomme. Det er i virkeligheden mest af alt for at så tvivl, usikkerhed og ligesom få folk til at blive så forvirret, at de snart ikke tror på noget mere. Mm. Og det kommer de også til at gøre denne her gang, hvis vi skal tro på efterretningstjenesterne. Og det kommer til at blive et kæmpe tema i valgkampen, fordi at Donald Trump er overfølsom over for beskyldningen om, at han er i lommen på russerne. Og derfor vil han benægte det, og det kommer til... Og, og blive en diskussion, som jeg tror meget vel kan få mit og mange andres hoveder til at eksplodere, men det bliver også en vigtig faktor. Mm. Hvad så med de sociale medier? Ja. Fordi vi må også sige, at det var dem, der meget var med til at muliggøre i hvert fald størrelsen af den russiske misinformationskampagne ved sidste valg. Ja. Og det er meget, meget usikkert, hvilken rolle de kommer til at spille denne her gang. Altså, hvis vi husker tilbage til valget i 2016, så gik uh, Joe Zuckerberg, eller hvad hedder det? Mark, Mark Zuckerberg selvfølgelig. Facebook stifter og, og ejer ud lige efter valget og sagde, at tanken om, at Facebook skulle have påvirket det her valg, fandt han faktisk ret latterlig. Mm. Og så gik der et stykke tid, så må han sige, at det var måske ikke så latterligt alligevel. Og Nej. siden da har det været undskyld, 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 og vi skal nok, vi skal nok, vi skal nok. Ja. Men der er stadigvæk politiske annoncer på, på Facebook, og det samme på Twitter, ja. og, og Facebook har afvist at fjerne politiske annoncer, der er løgnagtige. Ud fra det, jo på mange måder meget udmærket argument, at de siger, det er jo ikke Facebook, der skal afgøre, hvad der er sandt og falsk. Hvordan skal Facebook gøre sig til dommer over det? Det kan man godt forstå, at de ja, ja. tøver med, men det betyder bare, at som det ser ud lige nu i hvert fald, så er der sådan set fri adgang til masser af løgn og bedrag på sociale medier igen. Og i forhold til Twitter er det, jo, er det jo endnu mere bemærkelsesværdigt næsten, fordi der lige nu er nogle Trump-venlige forretningsmænd, der faktisk er i gang med at forsøge noget, der ligner en fjendtlig overtagelse af Twitter, fordi de er bange for, at Twitter vil arbejde imod Trump i valgkampen. Så sociale medier bliver også en kæmpe kampplads denne her gang i, i, i det her valg, og det er umuligt at forudsige, hvilken effekt det får. Andet end det med, med stor sandsynlighed vil gøre rigtig mange mennesker endnu mere forvirret, end de var i forvejen. Der er nok at holde øje med, lyder det som. Og, og, og en anden ting, vi lige skal holde øje med, det er også, hvornår vi så rent faktisk kan sige, at der kommer en ny øh, præsidentkandidat for demokraterne. Altså, nu har vi jo overstået Super Tuesday. Hvor længe skal der gå, før vi kan udråbe en vinder? 
Jeg var jo i, i, i New Hampshire her i februar for at, at følge nogle af kampagnerne, og også for at snakke med en, med en masse politiske eksperter derovre, og, og det de sagde var, at mange af dem forventede, at man ville få det for første gang i mange, mange år, som amerikanerne kalder en contested convention, altså et, et partimøde, hvor det ikke er afgjort endnu. Sagen er jo, at demokraterne skal vælge deres kandidat på det, der hedder konvent, som skal holdes i juli måned, altså langt ind i sommeren. Og det normale er, at man ved konventet allerede har fundet ud af, hvem der vinder, så det mest er en koring, der finder sted. Der kommer en masse mennesker og holder taler, og de begynder valgkampen der. Ja. Men mange eksperter i, i, i USA tror på, at opløbet mellem Biden og Sanders kan blive så tæt, og at ingen af dem øh, vil have lyst til at trække sig, så at det kan ende med, at vi når helt frem til konventet og simpelthen fysisk skal have afstemningen der mellem de delegerede om, hvem der egentlig bliver kandidaten. Det er i hvert fald et helt, helt sandsynligt scenarie, at vi skal helt frem til sommer, før vi, før vi har en afgørelse. Interessant. Jakob Nielsen, mange tak, fordi du kom forbi i studiet og gjorde os klogere på det her. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til vores udsendelse. Fordi du lytter med til Altingets podcast, kan du for 400 kroner få 10 udgaver af Altingets magasin. Det er 20% billigere end normalt, og det kan du sikre dig, hvis du går ind på altinget.dk-podcastrabat. Derinde kan du altså få 10 udgaver for 400 kroner. Og med det magasin får du masser af dybde om dansk og europæisk politik, som vi journalister her på Altinget har lavet. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 